0: Sponsorem podcastu jest Gedeon Richter Polska W trosce o zdrowie kobiet Spotykamy ich wszędzie W pracy, na studiach, w metrze, w bloku, na ulicy, w sklepie Osoby z doświadczeniem schizofrenii są wśród nas Nie zawsze o tym wiemy W czułym zwierciadle to cykl podcastów W których rozmawiamy z osobami doświadczającymi różnego rodzaju trudności Ich świadectwa to dowód na to, że życie z chorobą nie wyklucza Małgorzata Serafin, witam w kolejnym odcinku. Dziś w czułym zwierciadle Profesor Agata Schulz, kierownik Kliniki Psychiatrycznej Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dzień dobry. Dzień dobry. Wpisałam w wyszukiwarkę taką frazę czy schizofrenia, żeby zrobić taki test i okazuje się, że najczęściej pytamy Google, czy schizofrenia jest uleczalna, dziedziczna, czy schizofrenia niszczy mózg, czy schizofrenik może zabić, czy schizofrenik jest niebezpieczny, czy schizofrenik wie, że jest chory, czy schizofrenia to opętanie. Dlaczego schizofrenia jest najbardziej stygmatyzowaną chorobą? Bo niewiele o niej wiemy jako społeczeństwo, czy dlatego, że popkultura pokazuje ją w taki, a nie inny sposób. Skąd potem takie wyniki w Google? pani zdaniem.
1: Jest wiele przyczyn. Na pewno zaburzenia psychiczne, w ogóle choroby psychiczne. Zaburzenia to taki jest trochę, my stosujemy takie sformułowanie z języka angielskiego, disorder, tłumaczenie. co zaburzenie nie brzmi dobrze, ale choroba psychiczna też nie brzmi dobrze. Po pierwszą rzeczą, jaką właśnie pacjenci pytają, czy ja jestem chory psychicznie. no, Bo to ma właśnie konotacje bardzo duże, takie w społeczeństwie. Mimo, że my bardzo dużo już mówimy o chorobach psychicznych, o problemach psychicznych, o o, o depresji to bardzo dużo, prawda? Właściwie depresja to jest taka, powiedzmy, oswojona choroba, bo to choroba, a schizofrenia nadal jest takim czymś... Y zupełnie tajemniczym. Ponieważ pacjenci chorujący na schizofrenię do tej pory właściwie tak nam się kojarzą w takim ogólnym społeczeństwie, w takim to, co my myślimy, to jest taka osoba nieprzewidywalna. W cudzysłowie szalona. Taka, która no, może zrobić wszystko i która może być nawet niebezpieczna. Tak? Tam było takie pytanie. Czy Dziwnie się zachowująca, w ogóle której jakoś nie rozumiemy i w ogóle boimy się tego przede wszystkim. Bo przez wieki, przez lata osoby chore to były uważane albo za opętane, później za chore, ale właściwie podstawowym sposobem jakby leczenia... To była izolacja, czyli po prostu gdzieś taką osobę zamknąć, żeby ona nam tutaj nie przeszkadzała i tym swoim dziwnym zachowaniem no, jakoś nam tu nie psuła krajobrazu. W cudzysłowie oczywiście to wszystko mówię i stąd jak wszystkie duże szpitale psychiatryczne na całym świecie, to nie tylko w Polsce, w Europie, ale i poza tym są usytuowane, poza miastami gdzieś tak w oddali i są takim y, azylem z jednej strony, gdzie te osoby mogły się schronić, no bo jak nie było innych sposobów leczenia, y, no to mogły się również schronić, stąd ta nazwa azyl, tak? czyli takie schronienie, a z drugiej strony mogły być izolowane od zdrowego, y, nazwijmy to społeczeństwa. A w tej chwili mamy dużo możliwości leczenia bardzo skutecznych, w związku z tym osoby chorujące już nie muszą być zamykane w szpitalu w wyjątkowych wypadkach. Wtedy, kiedy to jest naprawdę bardzo konieczne z reguły dla bezpieczeństwa danej osoby i dla szybkiego jakiegoś panowania, jakichś ciężkich objawów. A zasadnicze leczenie to jest leczenie tak zwane ambulatoryjne, czyli poradnia, zespół leczenia środowiskowego. I kontrolne wizyty
0: też, tak? Tak, kontrolne
1: wizyty, opieka taka środowiskowa, niekoniecznie tylko i wyłącznie lekarska, a wręcz nawet lekarska tak rzadko, a bardziej
0: psychologiczna, terapeutyczna. Bardzo często można spotkać się z takim właśnie błędnym nazwaniem schizofrenii, bo myślę, że gdyby przeprowadzić taką sondę na ulicy, to wiele osób odpowiedziałoby, że to jest właśnie to rozwojenie jaźni. To jest mylone ze względu na tłumaczenie z greckiego i widzimy też w wyobrażeniu osobę zmagającą się ze schizofrenią, czyli to jest taki mężczyzna albo kobieta, który idzie po ulicy i mówi do siebie, prawda? Taki mamy stereotypowy obraz ale też słyszymy w mediach, ktoś zabił się kierą, leczył się psychiatrycznie i bardzo często jest to dodawane, nie wiadomo czy jest taka potrzeba, czy nie ma takiej potrzeby, no i mamy ten nieszczęsny lot nad kukułczym gniazdem, który od wielu, wielu lat cały czas stygmatyzuje wizerunek szpitali psychiatrycznych i to też chyba wszystko powoduje, że ta choroba nadal jest pełna stereotypów społecznych, że wcale nie musi tak być.
1: To prawda, tu kilka wątków pani hmm. poruszyła. Ta schizofrenia, czyli rozszczepiony umysł, tak to nazwijmy, tak, stąd często no jakby też w potocznym języku, czego starałam się już teraz unikać i nawet są różne prowadzone akcje, żeby tak w potocznym języku... Żeby nie, nie... mówić
0: schizofrenik.
1: Nie, nie mhm. mówić schizofrenik, to po pierwsze, żeby nie używać na przykład, no nie wiem, często ktoś tam w komentarzach politycznych mówi, to jest schizofrenia, tak?
0: Ale to jest obłęd, I tak? Myśląc, że to jest rozdwojenie jaźni, na przykład, że też, ktoś zmienia stanowisko, że, nie? że to jest
1: jakieś niespójne. Tak. Trochę tu ma racji, bo generalnie w tej to nie chodzi o to, że tak jak zazwyczaj niektórzy myślą, że no nie wiem, żeby tu nie cytować za bardzo, no że jest w jednej osobie jest powiedzmy sobie osoba taka normalna i osoba chora, tak? Albo, że diabeł Janioł, no nazwijmy to takie dwie jakieś osobowości albo coś w tym stylu. Jest te, taka choroba jak osobowość mnoga, bardzo rzadka i zupełnie z innej beczki, bardziej widoczna w amerykańskich filmach sensacyjnych. A chodzi o to, że ten umysł jest rozszczepiony Piony, że jakby nie ma spoistości całokształtu takich przeżyć psychicznych. To znaczy myślenie, nazwijmy to, nie pasuje do rzeczywistości, tak? No bo często nie pasuje. Spostrzeganie nie pasuje do rzeczywistości. Myślenie nie pasuje do uczuć. Zachowanie nie pasuje do myślenia. Od w tym bardziej takie poszczególne aspekty naszej, że tak powiem, osobowości nawet mogą być tu do siebie niepasujące, a nie tak, nie wygląda tak, że na pół jesteśmy podzieleni i w jedną stronę idzie część a, a, w drugą stronę idzie część B. To raz. Więc w tej chwili cała praca nad leczeniem schizofrenii to jest pomoc pacjentom, żeby to wszystko odbudować. Tak? Przy pomocy też oczywiście farmakologii, ale psychoterapii, terapii środowiskowej i tak dalej. My mamy takie właśnie pojęcie Trochę może z jednej strony też w cudzysłowie romantyczne, czyli takiego dziwnego człowieka, dziwnej osoby, która jest taka trochę ekscentryczna, tak trochę żyje w innym świecie, ale jednocześnie jest taka kreatywna i jakaś taka kolorowa. To jedno takie wyobrażenie. Drugie wyobrażenie jest właśnie latająca osoba z siekierą po mieście, która nie wiadomo skąd jej coś przyjdzie do głowy. No i to trzecie, to ten lot nad kukułczym gniazdem, pewno jeszcze więcej by się znalazło, czyli osoba gdzieś zamknięta wbrew swojej woli w szpitalu, która mogłaby sobie spokojnie funkcjonować normalnie w społeczeństwie, a to opresyjne społeczeństwo na to nie pozwala, bo nie pasuje do tego społeczeństwa. No to jest wszystko oczywiście nieprawdziwe. Na przykład elektrostrząsy, które są skądinąd bardzo dobrą metodą, rzadko używaną, ale bardzo dobrą metodą leczenia niektórych, Kiedy
0: ktoś jest już, tak? niektórych
1: zaburzeń psychicznych, niektórych. Mhm i są świetno, w tej chwili w ogóle zupełnie inaczej wyglądają, bo są w znieczuleniu takim krótkim, pacjent nic nie pamięta, nie ma żadnych spektakularnych, w cudzysłowie, drgawek i tak dalej, ale w dalszym ciągu ludzie tak myślą, Boże, to jest coś takiego, że mnie złapią i będę miał straszliwe drgawki. Więc no ta popkultura rzeczywiście nas tego nauczyła i też nasze jakieś zbiorowe wspomnienia, że te osoby były chore i takie były straszne, w cudzysłowie, trzeba było ich się bać i dlatego
0: my je izolowaliśmy. Tak. No właśnie, a te straszne te osoby, których trzeba było się bać i, i które były tak chowane, to często były też tajemnice rodzinne, tajemnice w środowisku. Czy to były osoby, które nie były leczone? Bo okazuje się, że ten odsetek nieleczonych w Polsce jest dosyć duży. Słucham wykładu, w którym pani przytaczała takie szacunkowe dane, bo skoro 1% populacji jest dotknięty schizofrenią, to przy szacunkowych danych, przy 40 milionach Polaków, to jest 400 tysięcy, z czego zaledwie połowa się leczy. Dlaczego tak, tak jest. Jest?
1: jest? No może powiedzmy sobie teraz ten 1% trochę się zmniejsza, no ale wszystko jedno, niech będzie to 0,8%. nie? To tak czy siak około 180 tysięcy jest pod opieką pacjentów leczenia psychiatrycznego. No, w dalszym ciągu to jest takie tabu. tak? Ja często pytam, przychodzą pacjenci młodsi, starsi i to jest bardzo ważna informacja, czy w rodzinie występowały zaburzenia psychiczne. Często jest prosta odpowiedź. Tak, babcia się leczyła, miała rozpoznanie takie i takie. No i to jest dosyć ważne, bo też wiele tych problemów jednak ma podłoże genetyczne. Nie jest to jakieś takie proste dziedziczenie, no ale jakby każda osoba w rodzinie zwiększa ryzyko zachorowania, prawda? Im bliższe, też jest pokrewieństwo, zwiększa ryzyko zachorowania. A często jest taka odpowiedź, jak się właśnie pytam, no nie, no u nas nikt się tak nie leczył, takich chorób nie było, prawda? To jest największa
0: tajemnica i wstyd rodziny, cały czas. W dalszym ciągu jest, ale tu różne
1: są, tak jak powiedziałam, reakcje, więc mogą być takie, że jasne, ktoś się leczył, albo że nikt, broń Boże, albo nie wiem, bo nie wiadomo, bo wtedy się nie mówiło, tam babcia, probabcia mogła się leczyć, mogła coś się z nią mogło dziać, ale w ogóle to się o tym nie mówiło, albo na przykład no, jakiś dziadek utonął, ni stąd, ni zowąd. Ale czy to może było samobójstwo, czy nie? No to też jest tabu samobójstwo w dalszym ciągu, tak? Są takie przypadki, kiedy rozmawiałam z pacjentem to o tej rodzinie i tak dalej, i tak dalej. I nie tak od razu, ale w jakimś momencie się dowiadujemy, że w tej rodzinie było na przykład samobójstwo, a o którym się nie mówiło i które były jakąś tajemnicą. Więc choroby psychiczne w dalszym ciągu są, mimo że są dosyć powszechne, wbrew pozorom. Tak jak ten niecały 1% schizofrenia, depresja do 15%, więc to jest częste. Zaburzenia lękowe to nawet 30-40% może być społeczeństwa, więc to jest bardzo powszechne. Ale my w dalszym ciągu jednak się tego obawiamy i staramy się o tym nie mówić, chociaż oczywiście już coraz więcej i z drugiej strony staramy się edukować
0: i, i mówić o problemach psychicznych. Pojawiły się też w wyszukiwarce pytania, czy jest genetyczna, czy jest dziedziczna. No, mówi pani, że to nie jest takie no, aż w takiej linii prostej, ale kiedy pojawia się sytuacja, na przykład, że babcia była chora mama była chora i nie wiem, starszy brat zachorował, to jako młodsza siostra mogę mieć takie obawy? I... Mogę mogę mieć takie I obawy. I co z tymi obawami można
1: zrobić to w jest, ogóle, czy
0: cokolwiek można? To
1: jest dobre pytanie, mm. bo ja co najmniej jedną taką osobę do mnie się kiedyś zgłosiła właśnie w podobnej sytuacji, gdzie mama zachorowała powiedzmy sobie około trzydziestki. Starsza siostra zachorowała i pacjent, mężczyzna zbliżał się do tej trzydziestki i on przyszedł, się pytał, czy ja coś mogę zrobić, żeby nie zachorować oprócz tego, żeby obserwować, to nie bardzo. Znaczy są różne badania na temat stosowania leków, tak powiedzmy sobie w grupach ryzyka, ale one są takie niejednoznaczne. Czy nam coś to da, czy nie da? Na przykład stosowanie takie profilaktyczne leczenia, jeśli nie ma żadnych objawów. W mojej ocenie to raczej nie ma większego jakby sensu, ale te badania, mówię, są niejednoznaczne. Bo faktycznie, jeśli mamy no tak dla uproszczenia ten 1% populacji ogólnej, ryzyka zachorowania tak mniej więcej, to jeśli już mamy na przykład w pierwszej linii blisko, czyli rodzice albo też dzieci, ale to rzadziej, bardziej rodzice, no to to już wzrasta do 7-8%, czyli to się poważnie, tam jakieś ciotki, wujkowie, dziadkowie, no to powiedzmy 3-4, tak mniej więcej oczywiście, więc to zwiększa się ryzyko zachorowania, zdecydowanie. No czasami w takich rodzinach może mamy takie, niestety czasami, no bo to przykre jest bardzo, kiedy choruje na przykład dwoje rodzeństwa. Zdarza się coś takiego rzadko, ale się zdarza, więc jest taki czynnik ewidentnie genetyczny. I często tak jest, że właśnie Skąd, bo ludzie się pytają, skąd to się wzięło, tak? No skąd to się wzięło ta choroba? Przecież wszyscy byli zdrowi, potem się okazuje, że jakaś babcia chorowała. Więc to już jest jakiś ten punkt zaczepienia. Bo no, teorie oczywiście rozwoju schizofrenii są przeróżne. Najbardziej taka obowiązująca i do mnie też osobiście przemawia, czyli taka, która łączy w sobie no, tak zwany podatność stres w cudzysłowie. Czyli jest podatność jakaś genetyczna, która sobie jest. No powiedzmy gdzieś tam ta babcia, prababcia albo ktoś tam w ogóle gdzieś ten skład genów, których do tej pory nie poznaliśmy, ale jakoś się tak pechowo złożył, że jest podatność. Do tego na przykład w okresie jakimś rozwojowym, takim bardzo wczesnym, czyli płodowym, jakaś na przykład infekcja matki albo trudny poród. Coś takiego może się dołączyć i do tego jeszcze wszystkiego się potem, to już bardzo dyskretnie, delikatnie jakby zaburza rozwój ośrodkowego układu nerwowego, który sobie tam się rozwija i tego nie widać jakby na razie przy pomocy naszych metod obrazowania mózgu. I później na przykład taki młody organizm, ten mózg się rozwija, rozwija jest dosłownie niewielkie takie uszkodzenie, i w pewnym momencie, kiedy na przykład właśnie to jest ten wiek tych 20, 20 kilku lat. Zaczyna się przed daną osobą otwierać coraz więcej możliwości, ale też i konieczności i już na przykład w pewnym momencie ten mózg już nie daje
0: rady i wtedy może się, mogą się zaczynać pojawiać objawy, prawda? A jakie są pierwsze objawy kryzysu, który nadchodzi? Czy da się zauważyć je i zdiagnozować, zanim dojdzie do epizodu psychotycznego. Bo te pierwsze objawy, jak czytałam, to są takie bardzo podobne na przykład do stanów depresyjnych. Czy jest ta izolacja, wycofanie? Czy jest coś takiego bardzo charakterystycznego, co już w tej pierwszej fazie da się na tyle zauważyć, może nawet nie osoba, która jej to dotyka, tylko ktoś z bliskiego otoczenia, żeby móc już wtedy zacząć diagnozę? Czy musi dojść do tej psychozy, żeby to był dowód na, na diagnozę?
1: W aktualnej takiej klasyfikacji międzynarodowej WHO mamy kilka rodzajów, takich typów schizofrenii, tak nazwijmy, czyli tak zwana paranoidalna, gdzie dominują te psychozy, czyli to właśnie, bo ludzie się czasami pytają, co to jest ta psychoda? Czyli to są właśnie takie objawy, które my nazywamy psychotycznymi, czyli właśnie ten jakby taki problem w odczuwaniu rzeczywistości, tak? czyli to, co pacjenci słyszą, tego, co nikt nie słyszy, czyli tak zwane halucynacje słuchowe czy głosy, czyli to są właśnie te osoby, które sobie idą same ze sobą, rozmawiają, ale one często rozmawiają z takimi głosami, czyli z tymi halucynacjami, które tylko one słyszą, tak? I one sobie rozmawiają z nimi, mogą się kłócić, mogą dyskutować, bo najczęściej to są przykre treści tych głosów. One nie są
0: motywujące, tylko one raczej nie są... Miłe. Nie, mm -hmm. raczej
1: są oczywiście delikatnie mówiąc mm -hmm. niemiłe. I też no, ten problem w percepcji rzeczywistości, czyli, no, nie wiem, boję się, że, że ktoś mi chce zrobić krzywdę, jakieś służby za mną chodzą, kosmici chcą mnie porwać. No, czasami to są takie treści wyraźnie absurdalne, które wiadomo, czasami tak różnie to bywa, ale no, które się nie dają też zweryfikować, jakby tak. No, to jest taki typowy przykład, że pacjent jest przekonany, że jego matka nie żyje, i choćby ta matka przyszła i mu się pokazała, że ona żyje to by powiedział, że to nie, nie jest jego matka na przykład. Czyli Czy to jest on... tak, tak silnie pacjent wie, że to? jest tak to? silne, mhm. że żadne tam wytłumaczenie nie jest w stanie tego wyjaśnić i jakby nawet postawienie go, że tak powiem, przed rzeczywistością nic nie daje. To jest tak silne przekonanie, tak absolutnie, które się nie daje zweryfikować. Później oczywiście w trakcie leczenia to się może być taki moment, kiedy pacjent też mówi może to już jest i choroba, te niektóre moje objawy. Potem mówi, no to było z choroby, tak, to było z choroby. No więc to jest psychoza. Ale też często są tak zwane objawy negatywne, jak my to nazywamy, czyli taka schizofrenia bez tych ostrych psychos. Mogą być jakieś takie objawy, ale to nie jest to właśnie to takie, co my mamy poczucie takiej właśnie tej popkulturowej schizofrenii, że to właśnie taka osoba dziwaczna, która ucieka, boi się właśnie, może być agresywna, albo dla, wobec siebie, albo wobec innych, no jakaś coś się dzieje, tak? Coś takiego ostrego. A z drugiej strony są właśnie takie osoby, które są wycofane, czyli na przykład dobry uczeń, czy dobra uczennica i sobie do tej pory nieźle radzili, a raptem przestaje wychodzić z domu. Przestaje się uczyć, przestaje się myć, przestaje się w ogóle, w to w ogóle o To takie depresyjne dba. objawy może trochę przypominać depresję. I to jest trudne do takiego właśnie w młodym takim wieku, bo to jest choroba w ogóle ludzi młodych, tak? Zaczyna się 20-30 lat najczęściej, rzadko bardzo później. Więc to jest trudne, bo często młodzi ludzie, no w tej chwili mówimy dużo o psychiatrii dziecięcej, o kryzysach różnych, o właśnie próbach samobójczych, myślach samobójczych, o jakichś takich trudnych przeżyciach młodzieży i w tej chwili jakby w tym nawale takich różnych emocjonalnych problemów, nazwijmy to, młodzieżowych, też trudno wyłuskać tą taką prawdziwą schizofrenię. To jest fakt. To trzeba to już specjalisty do tego, żeby to można było zauważyć. Kiedy nie ma e,
0: tych urojeń i omamów. Kiedy tak? nie ma
1: tych, bo mhm. jest psychoza, A, no, mhm. ale też w dzisiejszych czasach jak jest psychoza, musimy zawsze brać pod uwagę środki psychoaktywne. Tak? Bo często e, takie narkotyki Popularne mogą po prostu wywołać psychozę taką samą, jak jest, są objawy schizofrenii, no identyczną. I w tej chwili się nie pozna w zasadzie. Jeżeli ktoś pojawia się, młoda osoba z ostrą psychozą, bez badań takich, które nam powiedzą, czy jest zawartość narkotyków w organizmie, to dopiero dłuższa obserwacja nam jest potrzebna, żeby tą psychozę A taka to zakwalifikować. Po, po, po tych
0: środkach psychoaktywnych mija szybciej? Tak, no mija hmm. szybciej, ale co gorsze, w pewnym
1: momencie nie mija już. I nawet są takie osoby, które na przykład dłuższy, ale nie tak bardzo długo, parę lat nadużywają bardzo dużo substancji psychoaktywnych, miewają te psychozy i w pewnym momencie ta psychoza nie mija. Bo z reguły się to jest ostra psychoza po jakiejś amfetaminie, powiedzmy, no ona minie.
0: I to się wtedy leczy lekami na schizofrenię? Tak. Mhm. I
1: potem może tak być, że mam taką osobę, która nie używa już tych substancji, a psychoza jest. I to już wtedy nawet jest gorzej tą psychozę wyleczyć. Te leki są te same, bo jakby objawowo leczymy, niż z taką osobą, z taką chorobą. My tak czasem już teraz sobie mówimy tak między sobą jako lekarze, specjaliści. Że taką osobę, taką, że tak powiem, klasycznie chorą łatwiej, <laughs> łatwiej jest, jest wyleczyć uh -huh. niż taką osobę, która ma współistnienie tych na przykład, a to coraz częściej jest u młodych ludzi. Uzależnienia od substancji psychoaktywnych, w tym też oczywiście alkoholu, uh -huh. no i choroby. A jeszcze zaburzenie osobowości na przykład może dochodzić jeszcze do Jeszcze może być, tak, oczywiście. I wszystko nam się tutaj miesza i to jest bardzo trudne do leczenia. A osoba, że tak powiem, która choruje i nawet na tą psychozę, to jest łatwiej ją jednak też leczyć niż taką osobę z tymi negatywnymi objawami, bo o tym zaczęłam. I są takie osoby, u których przeważają te psychozy, są takie osoby, u których tych psychoz jest bardzo mało, prawie wcale. A są takie osoby, których jest trochę tak, trochę tak, więc przeróżne są te obrazy. Może być też depresja w przebiegu schizofrenii, może być jakieś inne objawy afektywne, zaburzenia funkcji poznawczych. I teraz będzie wchodziła, właściwie już weszła, ale jest jeszcze w trakcie takiego tłumaczenia nowa klasyfikacja tych chorób według WHO, już 11 edycja, która nam będzie pozwalała rozpoznać schizofrenię właśnie z objawami psychotycznymi, negatywnymi, na przykład depresyjnymi. Nie będzie już tak, że mamy jeden rodzaj schizofrenii, tylko po prostu będziemy tak tego pacjenta opisywać, że z różnymi takimi, które najbardziej do niego pasują te objawy. To jest chyba takim lepszym trochę podejściem, bo to rzadko kiedy ten pacjent już w tej chwili właśnie tak pasowuje się dokładnie. Ale są kryteria rozpoznawania choroby, więc też jak często się ludzie pytają, a skąd wy wiecie, tak, że ktoś jest chory? Udowodnić mi proszę, że ktoś jest chory. Są kryteria opracowane przez WHO, przez amerykańskie towarzystwo, taka jest DSM klasyfikacja w tej chwili, Aktualna, kliniczne, bo rzeczywiście są tylko kliniczne kryteria. Nie można zrobić badania, które nam powie dobrze w jakimś 100% albo 95%, Proszę bardzo, to jest Czyli osoba chorana. Skan mózgu jeszcze nie. Jeszcze nie, mimo że są gromadzone biblioteki tych skanów, są tysiące już badań, ale w dalszym ciągu jeszcze tak, różnego rodzaju są zaprzęgnięte w to metody komputerowe, ale no nie mamy jeszcze takiego pudełeczka czarnego, że wrzucamy tutaj skan mózgu,
0: Osoby A i nam to pokazuje 80% schizofrenii. A czy jest jakaś średnia, po jakim czasie dochodzi do diagnozy? Bo na przykład w przypadku choroby afektywnej dwubiegunowej podobno jest tak, że średnio chory leczy się przez 6 do 8 lat na depresję i dopiero wtedy jest postawiona diagnoza choroby afektywnej dwubiegunowej. Czy w przypadku schizofrenii są takie podobne szacunki, jeżeli chodzi o, o diagnozę? Jak długo można mieć niezdiagnozowaną schizofrenię? To raczej nie jest tak długo.
1: Mhm. Raczej bardziej mówimy o takim okresie tak zwanej nieleczonej psychozy. tak? Czyli po prostu, że ktoś się w ogóle nie zgłasza albo rodzina się nie zgłasza. No to teraz już jest to coraz rzadsze, ale jeszcze jakiś czas temu pamiętam, że zgłosiła się rodzina z pacjentką. No i oni i tak mówią, no to ona głosy już słyszy może z 15 lat, no i właściwie nam się wydawało, że to takie nieszkodliwe jest, no ale teraz już jej te głosy powiedziały, że ma nie jeść, no to ona nie je. I już jak przestała jeść, to się zrobiło Czyli trochę niebezpiecznie. w takim przypadku są... Niestety już coraz gorsze, mm. tak. Bo jak w każdej chorobie, niezależnie jaka by ona nie była, zostawienie jej nieleczonej pogarsza rokowanie. Także tutaj nie jest żadna, że tak powiem, filozofia. I to jest niestety często... Też kiedyś już pamiętam, ktoś mnie pytał, no że w sumie takie głosy, no to jest tak zwane głosy, no, to jest częste zjawisko. No tak i że to właściwie jest norma. I że tam 40% słyszy głosy. No owszem, zdarza się. Najczęściej tak są takie mamy około, nazwijmy sobie tak, przy zasypianiu, przy budzeniu się. No Różne nam się coś wydaje, jak jesteśmy ale jeszcze w z niedoboru w takim, też mogą taki, snu wynikać
0: z męczenia, takiego w takim, Tak, w takiej
1: półjawie trochę, mhm. tak. To z różnych przyczyn przejściowe, ale jesteśmy do tego krytyczni. Rozejrzymy się, nie ma nikogo. No coś mi się wydawało. Tak, albo nawet no, wiele nas też z jakimś różnym złudzeniom, czy też słuchowym, czy wzrokowym, no gdzieś i w, i ja też obie jesteśmy w okularach, tak? Więc jak nie mam okularów albo jakoś coś mi przeszkadza i nie wiem, nie jestem pewna, czy znam tą osobę, czy nie, bo no nie widzę, tak? Ale podejdę bliżej, no wiem, kto to jest, tak? Więc to chodzi o to, że my potrafimy to z, jakoś się, z tą rzeczywistością się spotkać, tak? A na osoba chora, nawet jak się rozejrzy, że nikogo nie ma, no ale nie, dobrze, ten głos jest, on do mnie mówi, on
0: jest prawdziwy, tak? no na tym to poleczy. może być tak, że można mieć na przykład tylko jeden epizod w życiu Zdiagnozowane i mieć. potem leczone. Można ale ale zdarza się to, czy częściej dochodzi tak, jednak do kilku? Tak, statystyka
1: mówi, że mm -hmm. tak. 10% powiedzmy takich epizodów psychotycznych klasyfikowanych jako schizofrenia, bo mogą być klasyfikowane bardzo różnie, bo mogą być inne właśnie dwubiegunowa choroba, czy te narkotykowe, psychozy i tak dalej. 10%, tak statystyka mówi, ma, jest tylko jeden raz w życiu powiedzmy sobie gdzieś 10, mniej więcej też procent to takie są bardzo od początku złe rokowanie. No a cały środek to jest właśnie taki nawrotowy, czyli jest raz na rok, raz na dwa lata nawrót psychozy. Kiedyś to właśnie podobało, że taka osoba to musiała trafić do szpitala. W tej chwili już nie. No można to... Nawet są osoby leczone na schizofrenię, które nigdy nie były w szpitalu. No, nie ma takiej potrzeby, jeśli nic się nie dzieje. Czasami, może w celach bardziej diagnostycznych, jak są pewne... Czasami są wątpliwości Możliwości diagnostyczne. No to wtedy są też, no mimo wszystko, że nie mamy takich czarodziejskich czarnych skrzynek, ale są przydatne te badania neuroobrazowe, bo mogą być jakieś zmiany w mózgu, które mogą pewne zaburzenia psychiczne wyzwalać i mogą być nawet w jakimś tam zakresie odwracalne, na przykład jakieś guzy niezłośliwe no bo złośliwe to już jest niestety złe rokowanie, to robimy badanie neuroobrazowe. Robimy badanie EGN, na ile na przykład, czyli jest jakieś są objawy padaczkowe, mogą też niektóre właśnie halucynacje, czasami takie doznania wzrokowe czy słuchowe objawy padaczkowe mogą powodować. I robimy też badanie bardzo takie neuropsychologiczne i psychologiczne które są bardzo pomocne i pomogą nam też postawić tą diagnozę, bo w niektórych przypadkach rzeczywiście, w niektórych to jest oczywiste te kryteria i to nie ma dyskusji. Zwłaszcza jak jest ta psychoza. No bo psychoza to psychoza.
0: No to trudno z czymś pomylić. Czy do nawrotu dochodzi po samozwańczym odstawieniu przez pacjenta leków? To jest ryzyko nawrotu? Czy coś innego jeszcze może się wydarzyć? Czy jednak pacjent albo otoczenie pacjenta straci tę czujność na taką Higienę życia to jest termin, z którym powinniśmy się bardzo oswajać, bo on jest coraz ważniejszy, żeby jednak no, unikać tego stresu, jak tylko możemy, żeby dbać o takie podstawowe rzeczy. Sen, aktywność fizyczna, dieta. dieta. Ale możemy się w tym zapomnieć, no bo przecież świat pędzi i trzeba robić karierę, prawda? Więc można stracić czujność. Można
1: stracić czujność. Czy to wynika tylko
0: jednak z tego odstawienia leków, znaczy, ten nawrót? Y
1: niedawno gdzieś czytałam takie badania, wiele jest takich badań, ale co w miarę było świeże, które tak mówi, że y bez leków to o 60-80% ryzyka nawrotu w ciągu roku, na lekach od 20 do 30, czyli na lekach też może być. Oczywiście, to niestety nie ma tak, że leki w 100% zabezpieczają, no ale jednak bardzo zabezpieczają przed nawrotem i rzeczywiście pacjenci leki odstawiają. W ogóle tak zwany wskaźnik współpracy w leczeniu, w ogóle w medycynie, nie jest za wysoki. W różnych dziedzinach. Nie tylko mówimy o zaburzeniach psychicznych, bo no, zazwyczaj rzadko kiedy pacjenci się stosują w 100% do zaleceń lekarza. Raczej nie, prawda? I więc nie ma się co dziwić, że osoby z problemami różnymi psychicznymi również się nie stosują. Więc to jest normalne. Według danych około 50% po pierwszym epizodzie w ciągu roku osób odstawia
0: leki. E... Bo one mają takie mocne skutki uboczne jeszcze jak te leki starej generacji, czy dlaczego? W tej chwili już mają mniej skutków
1: mhm. ubocznych, ale mają. To mają. nie jest tak, że w ogóle nie mają. Poza tym jest też taki mechanizm, biorę leki znaczy, że jestem chory. A dobra, była jakaś choroba, wyleczyli mnie i ja już mam to z głowy. I w związku z tym, no już się czuję dobrze, to po co ja mam brać leki? No po co? No właściwie tak, no logicznie, ale chodzi o profilaktyczne, tak? To w tej chwili w pewnym momencie już one zaczynają działać profilaktycznie, to działanie lecznicze już nie jest potrzebne, ale chodzi o to, żeby nie było nawrotu. To jest choroba przewlekła, ale leki trzeba brać do końca
0: życia, prawda?
1: No tak. czy znaczy, są takie zasady książkowe, według których po pierwszym epizodzie to do dwóch lat powinno się brać leki. Po dwóch epizodach od trzech do pięciu, a po trzecim epizodzie to już na stałe. No ale z reguły już po tym drugim można powiedzieć, że właściwie się zaleca już na stałe. Ponieważ no, prawdopodobieństwo kolejnego nawrotu wzrasta nam z każdym kolejnym i z każdym kolejnym nawrotem jest gorzej wrócić do tego samego punktu. Dłużej trwa wyleczenie z tego nawrotu, więc najlepiej nie dopuszczać do tego nawrotu. Pacjenci dostają taką informację na
0: początku leczenia, dostają ale... Informację.
1: To jest trudne, ale też z reguły też na początku jak swojej pracy, to się też spotykałam z tym, że rodziny niechętnie się tak, no, jakby do tego leczenia odnosiły. Ty lepiej nie bierz tych lagów, po co ci brać te legi? No bo jeszcze zmieniają
0: osobowość, to w ogóle to jest mit. I tak? jeszcze
1: jak właśnie usłyszymy, to jest jedna rzecz, które najbardziej mnie rażą w, w, w dziennikarstwie i gdzieś publicystyce, w ogóle jak się słyszy, że ktoś jest faszerowany lekami. No, jeśli ktoś ma raka, czy on jest faszerowany no, chemią? chemią, tak się nie mówi, no rzadko kiedy, nie słyszałam czegoś takiego. Albo nie wiem, kogoś kto jest chory na serce, że nie jest faszerowany lekami, na serce. nie mówi się, ale lekami psychiatrycznymi jest ktoś faszerowany. Czyli to się podkreśla, że to jest brew jego woli i ktoś jego siłą tam tymi lekami leczy. No my się staramy w tej chwili wszelkie działania no, ustalać we współpracy z pacjentem, z jego rodziną, z całym otoczeniem, żeby jak najbardziej ten jakiś taki sojusz terapeutyczny zawrzeć. I naprawdę jeśli się spojrzy, no, jesteśmy wszyscy pacjentami różnych lekarzy, pójdzie się do kardiologa, to kardiolog nie rozmawia z pacjenta, a może taki lek by pan wziął, a może taki, a może jeszcze inny, ten ma takie objawy uboczne, ten ma takie działanie. No czasem owszem się to zdarza, no mi się zdarzyło, ale jestem lekarzem, to może tak ze mną bardziej rozmawia, ale z reguły który mówi, dobra, proszę wziąć to, to, to i to i do widzenia i nie dyskutuje, tak, z, a może taki, a jak długo, rzadko kiedy. Proszę się zastosować do zaleceń i cześć. My staramy się wszystko, bo wiemy, że to jest współpraca na długie lata zwłaszcza w leczeniu schizofrenii. Że to, to, jak my ustalimy tą współpracę na dzisiaj, to nam będzie skutkowało. Ja już tyle lat pracuję, że mam takich pacjentów, którymi, że tak powiem, razem zaczynaliśmy karierę psychiatryczną. Podobnym wieku w tym momencie jesteśmy. I naprawdę ja widzę, jak ci ludzie, może to długo czasami może zajmować, zająć czasu mam takiego pacjenta, jednego z moich pierwszych, który dłużej mu to zajęło, ale skończył studia, ożenił się, funkcjonuje samodzielnie, więc to widzę, jak to przez te lata też w tej chwili to się zmienia. Do szpitala to rzadko kiedy, ja w ogóle już bardzo rzadko kieruję pacjentów do szpitala, kiedy jest naprawdę jakieś zagrożenie samobójcze albo kiedy jest taka ostra po prostu psychoza, gdzie dana osoba, no nie wiem, jak jest czasami Osoba, która, nie wiem, jakoś w pracy się dziwnie zachowuje. Lepiej, żeby jednak jej nie zrobiła czegoś, co potem się nie da odkręcić, albo będzie tego żałowała. No to wtedy jest albo zwolnienie, żeby leczyła się w domu, albo w szpital. Ale krótko i leczenie
0: ambulatoryjne. A jak to jest? Jedna osoba zupełnie prawidłowo, społecznie funkcjonuje, a inna osoba z doświadczeniem schizofrenii nie funkcjonuje społecznie prawie wcale. Jest na ręce, albo w ogóle jest jakby poza systemem. To zależy od tego, jak była leczona ta schizofrenia, czy ile było tych epizodów psychotycznych, czy jak były intensywne, czy na przykład pacjent odstawiał leki. Skąd te duże różnice?
1: No po pierwsze o tej takiej podstawy, czyli o tej mm. genetyki. Myślę, że ten pierwszy epizod też już nam trochę mówi o tym, co będzie dalej. O rokowaniu, jeśli jest trudno w ten pierwszy epizod sobie z nim poradzić, jeśli przeważają te objawy tak zwane negatywne, jeśli jest to mężczyzna, bo gorsze jest rokowanie akurat w schizofrenii, tak względnie oczywiście w stosunku do chorujących kobiet, które jeszcze do tego się uzależnienie na przykład dołączy. Trudne objawy, trudno lęczące się, przerywanie leczenia, to wtedy mamy zdecydowanie gorszy przebieg i gorszy. to jest lokowanie. często pacjent niewspółpracujący? Niewspółpracujący, ale też ciężko chory po prostu też. Co razem często jedno z drugim gra niestety. No i to zdarza się, to jest bardzo dobre pytanie, bo ja zawsze mówię o tych pacjentach właśnie i cieszy mnie to, że są takie osoby, które właśnie funkcjonują. Lekarze, nauczyciele, akademicy funkcjonować mogą zupełnie nieźle. Naprawdę. Normalnie, jak to czasami pacjentka przychodzi i mówi, czy coś po mnie widać? No nie. No nic po mnie nie widać. Ale tak? są
0: też osoby, które mają już mocno tak... Zniekształcone te tak, funkcje. Tak, które poznawcze. same nie są w
1: stanie na przykład tak. sobie radzić w Trudno części. z nimi się nawet komunikować. Trudno z nimi się, tak, no to wieloletnie y, choroby. Czy rozumiem, tak. że każda
0: psychoza te funkcje poznawcze pogarsza, pogarsza tak? tak. I, I to zależy właśnie od intensywności tych psychos. Tak, y,
1: kiedyś mhm. była taka i dalej jest aktualna teoria toksycznej psychozy, czyli po prostu jednak ten mózg osoby chorującej na schizofrenię, oprócz tego, że od początku jakby gorzej funkcjonuje, to z czasem jeszcze kolejne te epizody choroby niestety funkcjonowanie mózgu zaburzają. I każda choroba ma swój przebieg. Cukrzyca, nadciśnienie tętnicze. Jedno jest źle leczące i się drugie jest Dobrze, jest lepsze rokowanie, gorsze od samego początku. Wiele jest czynników, tak jak mówiłam, im później człowiek zachoruje, płeć, większe obciążenie, to dziedziczne też gorsze rokowanie, jest no gorsza współpraca, no, jest mnóstwo czynników, które to rokowanie nam pogarszają. Więc zdarza się, że niestety, no mimo, że tak ja zawsze optymistycznie staram się patrzeć na to, że można wyjść z tego, ale niektóre są naprawdę bardzo ciężko chorują. Wymagają opieki, często są to rodzice, często co uważam za porażkę, systemu, takie osoby na przykład w młodym wieku gdzieś trafiają do jakichś domów pomocy społecznej, gdzie mogłyby sobie przy wsparciu jakimś takim instytucjonalnym w miarę funkcjonować.
0: To chyba całe środowisko powinno wtedy się zaangażować, tak jak Pani mówi, to wsparcie instytucjonalne. Tak,
1: opieka społeczna, mhm. takie leczenie środowiskowe, ale też no, bo na przykład wyobraźmy sobie, często to jest mama, która wiele lat opiekuje się chorym synem. No to jest taka diada najczęstsza w praktyce, niestety.
0: Tak, to jest taki obrazek też. Tak, jest, tak. No? I
1: ta mama opiekuje się, robi to co tylko może. Z tego państwa naszego zdejmuje mnóstwo roboty, bardzo dobrej. I jeśli ona żyje nadal i jest w dobrej formie, to jest fajnie. Ale w pewnym momencie nawet ta mama przychodzi i mówi, ale ja się martwię co będzie, jak nie zabraknie. I to jest słuszna uwaga, bo ten pacjent zostaje raptem, wiemy, tylko właśnie z NPS. A to leczenie środowiskowe w tej chwili, o czym my myślimy w schizofrenii, które wdrażamy, w ogóle w zaburzeniach psychicznych, to chodzi o to, żeby pacjent Mając tą mamę póki co w formie, mógł też korzystać z różnych innych form, na przykład mieszkania chronionego, jakiegoś hostelu, tam gdzie on by mógł pod pewną opieką sobie sam funkcjonować, wsparcia społecznego, takiego bardziej klubów pacjenta, terapii zawodowej, rehabilitacji, tak, bo my mówimy, dobra, fajnie, lekarz skończył medycynę, zajęło mu to może trochę dłużej, ale pracuje, tak pracuje. Może nie w tej specjalności, co bardzo chciał, ale pracuje. Ale jest właśnie taka osoba, która żadnej szkoły nie skończyła i ona potrzebuje wsparcia, właśnie jakiegoś ukierunkowania, żeby mógł się czymś zająć i normalnie sobie samodzielnie funkcjonować. Albo właśnie w takich jakichś mieszkaniach chronionych, gdzie jest taka opieka terapeuty i kilka osób mieszka jest po prostu pomoc. Więc to też my musimy być przygotowani na pomoc i ta cała reforma psychiatrii, która mówi o tej środowiskowej psychiatrii, o tym tak takim wsparciu społecznym, no to na to jest nastawione.
0: Czy wiemy, czy jesteśmy w stanie w ogóle powiedzieć, dlaczego te urojenia często są właśnie na tle religijnym, albo prześladowczym. Skąd w ogóle w umyśle w tę stronę to idzie? Czy ta religijność wynika z jakichś historycznych takich zaszłości, jeżeli chodzi o, o środowisko, w jakim człowiek przebywał, czyli też religijne i skąd te prześladowcze są takie bardzo współczesne i dzisiejsze, bo wszyscy nas śledzą. Skąd właśnie tak Posłuchują, takie? Mhm.
1: filmują, nagrywają. No. no to się zmienia. Tak. tak. Y y Religijnych jest coraz mniej. Tak? tak? No właśnie, czy to się w ogóle zmienia przez coraz te mniej lata? jest, Są różne teorie na ten temat, właśnie treści tych doznań. Często wydaje się, że mają one jednak źródło w jakichś rzeczywistych przeżyciach. Na przykład pacjentki z doświadczeniem na przykład jakiejś traumy albo molestowania mogą mieć tego typu też doznania potem psychotyczne. Jakby niezależnie od całej choroby, która to trauma mogła być przyczyną, albo mogła się zbiec tylko w czasie. Ale na przykład pamiętam taką pacjentkę, która opowiadała o tym, jak ona czuje, że jakaś straszna postać w nią wchodzi. I ona miała doświadczenie takiego molestowania przez wujka w dzieciństwie. Więc Często tak jest, że te psychotyczne objawy mają źródło gdzieś tam w dzieciństwie. Więc rzeczywiście, jeśli jest religijność, to ona może mieć też taką podstawę społeczną z takiego środowiska, jak ktoś się wywodzi. Rzadko kiedy taka osoba, która w ogóle nigdy nie była religijna i rodzina nie jest religijna, raptem wpada w jakiś taki, taką psychozę z treściami religijnymi, a jeśli już wpadnie, to wtedy natychmiast jest przeprowadzona, bo to nie pasuje. Ale też się tak może zdarzyć. Więc no niestety, tak to jest ciekawe pytanie, ale często no, ktoś na przykład się obawia, jakoś czuje się niepewnie w pracy i może czuć, że na przykład go nagrywają w pracy. A co ciekawe, jeszcze mogą naprawdę go nagrywać w tej pracy, jeszcze, żeby sprawę skomplikować, ale czuje, że jest obserwowany, jeżdżą za nim, chodzą, boi się. To jest przede wszystkim lęk. Czyli Bardzo to się zaczyna często. Zaczyna lękiem. Tak? Zaczyna się mhm. lękiem. Nie wiadomo skąd ten lęk. I kiedyś było takie y, psychotyczne, aha, dopiero, że ja zaczynam rozumieć, skąd, czego ja się boję, skąd ten mój lęk, bo ja sobie go wytłumaczę. Zaczyna się od lęku, podstawą jest lęk. No to ją lękiem takim psychotycznym. Dobra, to już ja wiem. No bo przecież tu jestem, śledzą mnie, chcą mnie porwać. No, o to wchodzi. No to są... To mi wyjaśnia, czy to kosmici, czy to może ja mam kontakt z, z Panem Bogiem, czy kiedyś to częstsze było, ale czasami też się zdarza, że ktoś jest, no, głównie to dotyczy kobiet, w ciąży z Panem Bogiem, tak, i że czuję w jakimś tam zakresie Maryjoną, no, to w dalszym ciągu. Ale rzeczywiście tak statystycznie jest coraz mniej tych religii, to jest bardzo, bardzo ciekawe, wiele jest takich objawów typu właśnie. No też takich typowych dla schizofrenii, że ktoś steruje mną, tak, że ktoś jakoś powoduje, że ja się zachowuję tak, a nie inaczej. Przez różne środki, magnetyczne pola, oddziaływania no, przeróżne. A co w naszych dzisiejszych czasach, to ludzie przecież
0: zupełnie też i wierzą w niektóre takie rzeczy. To musi że... wywoływać tak sobie myślę gigantyczne cierpienie u osoby, tak, która jest chora. To bo, jest cierpienie. Bo nie ma w żadnej to jest przerażające.
1: To jest straszny lęk o życie, o egzystencję. O to, że no po prostu ja jestem postawiona wobec, czy postawiona wobec jakiejś siły, no, której nie ma w ogóle ratunku, bo żadne y, służby takie normalne mnie nie uratują, mnie przywiozą tylko do szpitala psychiatrycznego jeszcze stwierdzą, że ja tutaj jestem chory. A tak, to jest bardzo duże cierpienie i to y, dlatego też leczenie zaburzeń psychicznych, no, często od tego cierpienia, no ma na celu uwolnić. I to, co my, też jako Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i w ogóle psychiatrzy, to już staramy się od wielu lat edukować społeczeństwo, że psychiatria jest po to, żeby ludziom pomagać, żeby ulżyć im w cierpieniu, a nie po to, żeby ich pozamykać wszystkich szpitalów psychiatrycznych i jeszcze związać i tam zostawić na wieczne czasy. Bo to już nie jest ta psychiatria, która kiedyś być może taka była, ale to już bardzo dawno, i teraz jest dużo możliwości innych oddziaływań, które staramy się no, używać jak tylko możemy najnowocześniejszych metod, bo mamy dostępne. A ten szpital psychiatryczny jest i on będzie potrzebny, ale coraz jakby takim mniejszym zakresie i coraz na takich właśnie, mówię, ostrych, trudnych stanów, które będziemy się starali jak najszybciej pomagać, ale też i z rozsądkiem.
0: I na koniec chciałam zapytać jeszcze, czy są jeszcze jakieś takie duże, poważne pytania przed medycyną w sprawie schizofrenii, które mogłyby być przełomowe, czy już ona jest tak jakby rozgryziona, że, że, że znaczy, tylko można pomóc łatwiej, skuteczniej łagodzić to, co się dzieje z chorym.
1: Na pewno jeszcze są możliwości. Tak, To, o czym mówiliśmy, że te funkcje poznawcze się niestety też psują. Tak? No, mam takich pacjentów, którzy no, powiedzmy sobie no, przychodzą i mówią, dobra, ja się do egzaminu uczyłem może trzy dni przed i miałem wszystko spokojnie zaliczone, a teraz ja muszę się długo uczyć, i nie czuje się jeszcze tak, jak wcześniej, tak? To, to jest na przykład problem jeszcze tak, żeby mamy leki starej generacji, nowej generacji, stare generacje miały swoje te objawy uboczne, a nowej generacji niestety też mają swoje objawy uboczne. Na przykład przy rozwagi jest takim największym problemem teraz i też nad tym są prace, żeby jakoś to powstrzymać, bo są leki, które świetnie działają, jeśli chodzi o stan psychiczny, no ale są te objawy uboczne i przy rozwagi jest poważnym problemem. Więc na pewno to jeszcze funkcje poznawcze, tak, żeby w ogóle zlikwidować te objawy, żeby nam się ta choroba udało jakby w ogóle ją wyciszyć, tak, żebyśmy mogli też przewidywać, kto zachoruje, kto nie, z tych osób przynajmniej z grupy ryzyka. To właśnie to pytanie, co. I co zrobić wtedy, bo też dalej nie wiemy jeszcze co zrobić, więc jest jeszcze bardzo dużo możliwości jakiegoś tam działania. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
0: Dziękujemy za wysłuchanie podcastu. Wszystkie rozmowy cyklu w czułym zwierciadle znajdziesz na zwierciadło.pl oraz w serwisach streamingowych. Sponsorem podcastu jest
1: Gedeon Richter Polska w trosce o zdrowie kobiet. Produkcja Studio Plac